0: Azi vreau să discut despre lideri Ce înseamnă un lider bun, autentic Punctul de plecare este cartea lui Joko Willing Extreme Ownership Ok, înainte de asta Vreau să te convinc că e o discuție Care merită avută De ce e important subiectul ăsta De ce te obosești și Să stai să asculti pe cineva vorbind despre lideri Și ce înseamnă un lider bun Cred că e un subiect de care Nu ai cum să scapi Indiferent ce faci Indiferent ce vârstă ai Nu scapi de ce? Indiferent ce vârstă ai. Cred că primul lider pe care îl observi este cineva din familie. Eu văd familia ca pe o echipă. O echipă care are niște probleme și pe care încercă să le rezolve. Și atunci, modul în care le rezolvă atmosfera din, din familie, din echipă, este determinată de lider. Și mi se pare important ca un membru al familiei să înțeleagă importanța liderului și să-și asume rolul și responsabilitatea asta. Mai departe, școală, te duci în școală, văd, cred că orice profesor ar trebui să fie în primul rând un lider. Un lider care te convinge să faci, să-ți faci temele nu de frica notei proste, ci pentru că înțelegi de ce trebuie să faci acel lucru și de ce e important și vrei să faci parte din echipa acelui profesor, adică să Înveți cu el să explorezi un subiect Și așa mai departe Vrei să faci Totul Totul este voluntar Deci nu există frică de notă aici Și de pedepse Mai departe, slujbă Dai peste șefi Există o mare diferență între șefi și lideri Cred că extrem de puțini Șefi sunt lideri autentici Pentru că un lider Autentic E în stare să creezi o atmosferă super ok în echipă și vrei să faci parte din echipa respectivă pentru atmosfera de acolo, pentru modul în, care, modul în care problemele sunt abordate, pentru atitudinea față de greșeli, pentru toate aceste lucruri care fac ca un loc de muncă să fie plăcut. Deci nu cred că poți scăpa vreodată de, de acest subiect și ar fi bine să, să ai niște criterii de evaluare a liderilor indiferent de unde sunt ei și Gioco asta propune asta discută, el vine cu un set de, de criterii niște standarde pentru un lider bun. Ok, ce o să fie în acest episod? O să discut ideile lui Joko. să vedem ce spune el despre lider, ce face ca un lider să fie un lider bun dar ce mă interesează mai mult este cum aplici ideile din carte. Cum le putem aplica, unde le putem aplica și o să discut despre asta într-o secțiune a episodului. Dacă sunt niște idei pe care eu le-am încercat să le aplic, o să discut și despre asta, o să discut și ce rezultate am avut și în final o să discut și ideea cu care să pleci pe moarte, adică cea mai importantă idee a cărții după mine, în opinia mea. Ok, hai să încep. Cine este Joko? Joko este un războinic. Un războinic care și-a asumat condiția asta în mod de plin. De ce? De ce spun asta? El este un uh, fost Navy SEAL. Dar de ce zic că și-a asumat condiția asta de războinic de plin? Pentru că atunci când America a intrat în război uh, în uh, Irak, când au invadat Irakul, el și-a dorit să fie în linia întâi. Și nu oriunde, ci în locul unde se dau cele mai serioase lupte. Mai mult el și azi spune că toată noaptea se trezește dar nu pentru că are coșmaruri ci pentru că își dorește să fie din nou în, în luptă să fie alături de camarazii lui și să, să lupte împotriva talibanilor Spune că cele mai fericite momente din viața lui au fost cele în care se, se lupta De asta zic că și-a asumat de plin condiția de luptător și este un luptător okay, De deci ce ar trebui să-l ascultăm? atunci când vorbește despre lideri. Pentru că în război mi se pare că ai nevoie mai mult decât oriunde de lideri autentici. În timp de pace, cred că te mai poți descurca. Și fără lideri, ok. În timp de război, însă, nu. Pentru că acolo mizele sunt extreme. E vorba de viață și de moarte și atunci e important ce liderii și ce echipe construiesc acești lideri. Pentru că echipele se vor afla în situații extrem de dificile și atunci e important ce atmosferă există în echipă, ce, care este exemplul liderului și doar așa vor reuși acele echipă să, să treacă peste acele situații. Mai mult, îmi place foarte mult structura cărții lui Gioco. Pentru că omul a încercat să se folosească de experiența lui din război și să o să folosească în viața de zi cu zi, pentru că fiecare capitol are următoarea structură, fiecare capitol are trei secțiuni. În prima secțiune discută despre o lecție învățată în luptă, în a doua secțiune încearcă să ajungă la un principiu general, plecând de la acea lecție învățată și în a treia secțiune încearcă să aplice acel principiu general în viața de zi cu zi. Și asta încearcă. Încearcă să ia li- lecțiile pe care le-a învățat. El a, nu numai că a fost în poziție de... Numai că a avut lideri în armată, a fost și el în poziție de, de lider. Și încearcă să folosească acele lecții și să le aplice în viața de, de zi cu zi. În special în, pentru corporații. Că el asta face acum. Face consultanță pentru corporații. Dar cred că ideile lui se pot aplica oriunde și în familie, cum am zis, și în educație, și în comunitate. Cred că avem mare nevoie de lideri care să organizeze comunitățile în țara asta, în partide politice, oriunde există echipe și există concurență, există nevoie de lideri. Care este atitudinea liderului într-o echipă? De fiecare dată când se întâmplă ceva care nu merge conform planului, de fiecare dată când se întâmplă o greșeală, o eroare, Liderul își asumă responsabilitatea. Asta este ideea lui Giacom. Ești liderul unei echipe, ceva merge prost. În echipă, tu ești de vină. Dacă ai atitudinea asta, se întâmplă mai multe lucruri benefice în echipă. În primul rând, nu mai pierzi timpul cu identificarea vinovatului, căutarea vinei. Nu mai există atmosfera în care să uh, dau membrii echipei unul vina pe altul nu mai este ni, niciun sentiment de stat neplăcut treci ai trecut de toate astea pentru că ca lider tu ești vinovat tu ți-asumi responsabilitatea pentru greșeală ce faci în situația asta? treci mult mai repede la pasul 2 adică ieșirea din situația asta găsirea unei soluții, rezolvarea problemei asta este extrem de, de benefică și pentru atmosfera în uh, în echipă și pentru rezolvarea rapidă a problemelor, pentru tot. Alt lucru de care spune Giacu este de, vorbește despre bucuria de a lucra împreună. Bucurie și atmosferă pe care liderul trebuie să o creeze. Nu știu exact cum face asta, cum îi face pe toți să se simtă relaxați și confortabili, unii cu celălalt, celălalt, dar probabil că faptul că nu pierde timp cu atribuirea vinei ajută. Giacu este și fan al autonomiei. Și asta este destul de clar din ce studii de psihologie s-au făcut. În clipul în care ești autonom, ești mult mai motivat să rezolvi ce ai de rezolvat. Așa că pentru el este important să le stabilească obiectivele ghiperor și modul în care echipele aleg să atingă acele obiective, ține de ele. E important pentru că alt, alt este este ta când știi că nu stă cineva să se uite permanent peste umorul tău și doi dacă se întâmplă să faci o greșeală, știi că există cineva care asumă responsabilitatea și încearcă să te ajute să să o depășești momentul cât mai repede. E momentul să discutăm despre umilință. Un lider trebuie să fie umil, după Joko. ce înseamnă însă, să fie umil? Hai să zic mai întâi ce nu înseamnă. Nu înseamnă să nu fii mândru de realizările tale. Nu înseamnă să nu fii mândru de efortul depus. Ce înseamnă mai exact să fii umil? Înseamnă să accepti cea mai bună soluție indiferent de unde vine. Poate să vină de la ultimul venit în echipă. Poate să vină de la cel mai tânăr membru al echipei. Poate să vină de la membrul echipei care are cea mai puțină experiență. Tot ce contează este calitatea soluției. Contează mult mai puțin sursa ei. Asta înseamnă să fii umil. Accepți cea mai bună soluție, indiferent de unde vine. Și asta înseamnă să-ți ții în frâu propriul ego, să nu te mai crezi, buricul pământului. Un alt lucru ține de evaluări. Evaluările sunt o parte esențială în armata americană. După fiecare misiune, el trebuia să scrie un raport prin care analiza ce a mers bine, care au fost problemele, ce a mers prost și asta este un obicei extrem de util în orice-ai face. Este și greu de făcut pentru că trebuie să te evaluezi și e greu să te, să-ți critici singur propriile, propriile acțiuni. Un alt lucru este să faci tu singur ce le altora să facă. De fiecare dată când Joko, se gândea la un plan de acțiune, mai întâi încerca el să-l facă, să-l pună în aplicare, să vadă dacă e fezabil, de cât timp ai nevoie, de ce resurse ai nevoie și abia apoi atribuie astăziunea respectivă altora testa totul înainte să-l să, să impună altora ce să facă testa el, să vadă dacă e posibil și cum, care sunt problemele Al principiu e interesant nu știi ce să faci? preia inițiativa acționează, e de 100 de ori mai bine decât să fii pasiv, să aștepți ca lucrurile să se întâmple altceva, disciplina. Disciplina este o componentă esențială, iar prin disciplina el are în vedere niște proceduri. Pentru fiecare lucru există niște proceduri. Proceduri care asigură că o să faci o treabă bună. Proceduri care au fost testate, care sunt verificate în timp și pe care ar fi bine să le știi foarte, foarte bine. Abia după ce știi, abia după ce știi în stare să faci un lucru urmând tu de proceduri, abia apoi poți fi creativ. E interesant pentru că setul, disciplina asta și rutina asta cumva îți permite ție să fii ulterior liber. Pentru că în clipa în care știi să faci un lucru foarte bine, te poți distanța, îl poți privi de afară și vezi, poți vedea ce, unde poți modifica. Pentru că asta e a doua componentă. Faci un lucru după un set de proceduri. s au intrat în sânge. După aia e mult mai ușor să, te, să, să vezi okay, ce pot îmbunătăți 1% din tot ce fac. Ce pot modifica un pic, ca totul să fie mai bine. E mult mai ușor să faci asta când totul uh, ți-a devenit doua natură. Ultimul lucru uh, pe care vreau să, de care vreau să vorbesc. Sunt mai multe lucruri în carte, n-am trecut prin toate pentru că nu vreau să mă întind mult și oricum asta mi s a părut mie interesante. Ultimul lucru Ultimul lucru ține de o atitudine generală pe care Joko o avea. El spunea că intenția lui era să, să devină Irelevant să nu mai fie necesar, prezența lui să nu mai fie necesară. Vrea să-i, f- să, să-i facă pe acei pe oameni din echipa lui să nu mai aibă nevoie de el. După joc, un lider și-a făcut treaba în clipa în care echipa nu mai are nevoie de îndrumare și de supraveghere, când toți știu ce au de făcut și fac acel lucru fără să fie nevoie de cineva care să-i uh, supravegheze și să le dea indicații. Lucru ăsta mi se pare esențial într-o familie. Pentru că asta mi se pare datoria esențială a oricărui părinte. Datoria ta ca părinte este să devii irelevant, să nu mai fi necesar pentru copilul tău, să-l educi, să-l crești astfel încât să fie autonom, să fie independent, să nu mai aibă nevoie de tine. În clipa în care copilul tău nu are nevoie de tine, nu are nevoie de ajutorul tău financiar, nu are nevoie de sprijinul tău emoțional, în clipa în care se descurcă, abia atunci ți-ai făcut datoria ca părinte. Practic, în clipul în care poți ieși din viața lui fără să lași traume. În clipul în care ai certidu asta, da, atunci ți-ai făcut datoria ca părinte, altfel nu. Care este ideea cu care să pleci pe moarte? Cea mai interesantă idee mi se pare cea legată de umilință, ce înseamnă să fii umil. Pentru că asta mi se pare una dintre virtuțile cele mai prost înțelese. Iar concepția lui Gioco mi se pare una care merită Asumată, internalizată de, de toată lumea. Și asta înseamnă să accepți o idee pe baza meritelor ei. Nu contează de unde vine. Nu contează poziția socială a celui care spune ceva, nu contează puterea lui, nu contează educația lui, nu contează nimic. Contează doar ideea și care sunt meritele ei, relativ, relative la problema pe care vrei să o, o rezolvi. Și cum am zis, nu contează de, de, cine, cine vine cu ideea. Poate să vină ultimul venit în echipă, poate să vină cel mai tânăr membru al echipei, să vină cu ideea respectivă, poate să vină cel care are cea mai puțină experiență. Dacă ideea este bună, pe ea o adoptăm. Asta înseamnă și că vocea tuturor merită să fie auzită. Pentru că nu știi, până nu auzi ideea, nu știi dacă este bună sau proastă. Doi Are legătură și cu meritocrația. Pentru că aici nu mai mă interesează nimic din lucrurile exterioare, cum ar fi statut sau educație sau orice alt... De unde vine frumusețe sau, mai știu alte chestii exterioare. Mă interesează doar ce scoți pe gură. Care este ideea ta, care e soluția ta la problemă și dacă merită atenție sau nu, dacă este bună sau nu. Asta e tot ce contează. Cum poți aplica aceste idei și ce idei merită aplicate? toate ideile merită aplicate de din de asta. Hai să discut una și în contextul ăsta al relațiilor, al familiei, cea cu atribuirea greșelii. Dacă sar peste etapa asta, dacă în clipul în care ai descoperit o greșeală, sari direct la găsirea unor soluții și nu mai pierzi timpul cu găsirea vinovatului, cu atribuirea vinei, cu jocul tu ai greșit aici și celălalt răspunde da, dar și tu ai greșit acum o săptămână și toată discuția inutilă care te te, te, te de energie dacă sari de, de etapa asta și treci direct la găsirea unor soluții dacă ai norocul să fii într-o relație cu cineva care este dispus să facă asta cred că viața ta o să fie mult mai, mult mai relaxată mult mai, mult mai lipsă de stres și de și de certuri de astea inutilă să mai discut o altă chestie, una pe care, care ține doar de tine acum. Asta legată de, de evaluări, de autoevaluări și de proceduri. Pentru că mi se par că sunt legate aceste două lucruri. În în care faci ceva, e important să la final să te evaluezi, să vezi ce a mers bine și ce, ce a mers prost. Dar, ca să faci asta, ai nevoie de un set de proceduri un set de criterii. Să uiți, ok, ce am făcut, care au fost pași. Pașii, am urmat pașii ăștia, ce pas am sărit, succesiunea pașilor este logică sau nu, ce pot modifica la fiecare dintre acești, acest pas ca să lucrurile să meargă mai bine. Deci ai nevoie în procesul de, de autoevaluare, ai nevoie de un set de proceduri și cu cât este mai, sunt mai clare și mai explicite, cu atât mai bine. Ce aplic eu și ce aș vrea să aplic cât mai des este legată de ideea asta de... Atitudinea față de, de greșeli. Și da, e important să nu mai pierzi timpul cu atribuirea vinei, cu găsirea vinovatului, dar mi se pare la fel de important, poate chiar mai important, să ai atitudinea asta față de tine, atunci când ai greșit. Nu mai pierde timpul, nu te mai simți prost cu tine multă vreme, nu, nu mai pierde timpul, nu te mai considera imbecil, idiot prost, ratat și al lucru de genul ăsta. Nu mai bate singur cu e în talpă. Ce trebuie să faci cât mai repede este să te uiți la greșeală, înveți să înveți ce ai de învățat din ea, ca să nu mai repeți a doua oară și apoi să te axezi pe găsirea unei soluții. Pentru că totul poate fi reparat. Orice se poate repara.